0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 28 הלב המתחדש מתוך אתר מכון דוידסון מאת דוקטור גל חיימוביץ' התקף לב או בשמו הרפואי אוטם שריר הלב, הוא מצב שבו רקמת הלב אינה מקבלת מספיק חמצן, עקב חסימה בעורקים או בעיה אחרת באספקת הדם. במצב כזה, עלול להיווצר נזק קשה ובלתי הפיך לרקמה, שיתבטא בהפרעות בקצב הלב, אי ספיקה של הלב או קרע בשריר הלב. הנזק הזה הוא בלתי הפיך, מכיוון שרקמת הלב הבוגרת אינה מתחדשת. אולם המצב שונה אצל עכברים בני פחות משבוע. במחקר שנעשה לפני כמה שנים, מצאה קבוצת המחקר של הישאם סאדק מאוניברסיטת טקסס בדאלאס, שפעילות המיטוכונדריה, העברון שמייצר אנרגיה בתא, מונעת את חלוקת תאי השריר אצל עכברים בגיל מבוגר יותר. במחקר חדש שפרסמו סאדק ועמיתיו בכתב העת Nature Metabolism, הם מראים כעת שאפשר לעקוף את המנגנון הזה אצל עכברים בוגרים שעברו התקף לב, וכך לחדש את הרקמה הפגועה. מפעל לייצור אנרגיה. לתאים יש שתי דרכים עיקריות להפקת אנרגיה. הראשונה היא גליקוליזה, כלומר פירוק של מולקולת הסוכר גלוקוז למולקולות ATP, שתאי הגוף משתמשים בהן כדלק. הדרך השנייה היא שריפת חומצות שומן, בתהליך שנקרא חימצון בטא. בתהליך הזה חומצות שומן מפורקות במיטוכונדריה, והופכות בהמשך ליותר מ-100 מולקולות ATP. על כן זוהי שיטה יעילה מאוד להפקת אנרגיה. עם זאת, השימוש בחמצן בתהליך זה גורם ליצירה של רדיקלים חופשיים של חמצן, מולקולות פעילות שעלולות לגרום נזק ל-DNA. סד"ק ועמיתיו גילו שמיד לאחר המלטת הגורים, מתחיל במיטכונדריה של תאי הלב שלהם תהליך של חמצון בטא. הנזק שנוצר גורם לעצירת מחזור חלוקת התאים בלב ומונע את התחדשות הרקמה בהמשך החיים. החוקרים ניסו לבדוק במחקר החדש מה קורה כשמונעים את הפעלת מנגנון חמצון הבטא בתאי הלב? ראשית הם האכילו גורי עכברים במזון נטול שומן, ובדקו את היכולת של תאי השריר להתחלק. התאים המשיכו להתחלק אפילו שלושה שבועות לאחר הלידה, אך חדלו במועד הבדיקה הבא. עשרה שבועות אחרי הלידה. נראה לפיכך שתהליך שריפת השומנים הוא אכן זה שגורם לעצירת החלוקה של התאים שבוע אחרי הלידה, אך קיימים גם מנגנונים אחרים שמובילים לאותה תוצאה בשלב מאוחר יותר. בהמשך יצרו החוקרים שינוי גנטי שגורם לתאי הלב של העכברים להעדיף הפקת אנרגיה באמצעות גליקוליזה על פני חמצון בטא. המוטציה הזאת הופעלה באמצעים כימיים כשהעכברים הגיעו לגיל עשרה שבועות. כעבור שבועיים נוספים נמצא שבלבבות העכברים שעברו את הטיפול הייתה כמות גבוהה פי 60 של תאים מתחלקים בהשוואה לעכברים שלא טופלו. כמו כן נמצא שחלה ירידה בהיקף של פי שלושה עד עשרה בנזקי החימצון בדי.אן.איי. לבסוף בדקו החוקרים אם אפשר להשתמש בשיטה הזאת לטיפול בחולים שחוו התקף לב. לשם כך גרמו לאותם שריר הלב אצל עכברים. שבוע לאחר מכן הפעילו את המוטציה בגן ועקבו אחרי פעילות הלב של העכברים במשך שישה חודשים. החוקרים מצאו שיפור ניכר בפעילות הלב של העכברים המטופלים לעומת עכברי הביקורת. לדוגמה, רישום אק"ג, אלקטרוקרדיוגרמה, שמתעד את פעילות הלב, הראה ששריר הלב של עכברים שלא טופלו, מתכווץ ברמה של 20% בלבד מהקיבוץ התקין, לעומת 60% אצל אלה שעברו טיפול גנטי. דרוש עוד מחקר. הממצאים מראים שמתן עדיפות לגליקוליזה בתאי השריר על פני חמצון בטא, גורמת לתאים ששרדו את התקף הלב לשוב ולהתחלק. וכך לתקן את הנזק שנגרם. לטענת החוקרים, הדבר מעיד שהגן המטופל הוא מטרה אפשרית לפיתוח תרופה שתסייע לרקמת לב פגועה להשתקם. המחקר הנוכחי מצטרף למחקר קודם, שנערך במכון ויצמן למדע לפני כמה שנים, ובו מצאו פרופסור אלדד צחור ותלמיד המחקר אלעד בסט, כחלבון בשם אגרין, שותף לתהליך התחדשות הלב אצל עכברים שזה עתה נולדו. המחקרים הללו נעשו על עכברים, ועדיין לא ידוע אם מנגנון דומה לעצירת מחזור חלוקת התא קיים גם אצלנו בני האדם. כמו כן, איננו יודעים אם תאי הלב של תינוקות אדם ממשיכים להתחלק אחרי הלידה, כמו תאי העכברים. אצל חזירים לדוגמה, חלון הזמן הוא יומיים בלבד מהלידה, ובניגוד לעכברים, חמצון בטא בתאי הלב שלהם וגם של בני האדם, מתחיל כמה ימים לפני הלידה. על כן דרוש עוד מחקר רב. לפני שנוכל לחדש את רקמת הלב של אנשים שחוו התקף לב. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים